Olá, boas tardes. Meu nome é João Santos Pereira, de Shiftimais. Hoje vamos entrevistar a Fernando Morelle, um especialista em marketing digital e growth hacking, cofundador da tienda online Passion Tech e outros negócios de marketing digital, o qual se dedica há muitos anos. Fernando, um gosto tenerte aqui conosco. Como te encontras? Muito bem, muito bem. Encantado de conhecê-los. Um gosto, um gosto. Fernando, queremos, vamos fazer-te um par de, de perguntitas e cambiar um par de, de ideias para que nossos oyentes se, se inspirem, afinal, em lo, que, em lo que nos vas a transmitir. Um, uh-huh. Queríamos que, que nos contes um pouco como chegaste a trabalhar no mundo do marketing, afinal, como, como foi o teu trajeto. <risos> bueno, pois pues já, isso há muitos, muitos anos, já. Eu empecé em... Yo empecé en el área de inteligencia de negocio en el año 2005, más o menos. Bueno, he hecho más trabajos, pero mi primera aproximación al marketing fue en el área de Business Intelligence, en empresas de telecomunicaciones como Telefónica, Soge Cable, eh, Televisión de Pago, Canal Plus. Sí. Ahí empecé con mi aproximación al marketing. Después de marketing... Eh, 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 me cansé un poco de lo que era la parte de analítica y en el año 2004 empecé, hice un máster sobre marketing digital y negocios online eh, en SIC y a partir de ahí fue cuando ya empecé a trabajar en todo lo que es negocio digital. A partir de 2004, como sabes, eh, todo este tipo de, de, técnica, de tácticas y técnicas en digital han ido creciendo mucho y yo pude subirme a la ola y la verdad que estoy muy contento. Perfecto, perfecto. Gracias por compartir con nosotros. Uh, bueno, después de trabajar con tantos, en varios negocios y, en, y con muchísimos clientes, me imagino, uh, ¿qué, sí. ¿qué dirías que son los, los tres retos más comunes para un, uh, un e-commerce en tu visión? Sobre todo, eh, en mi visión, primero es la conversión. Sobre todo eh, que la mayor parte de los usuarios que visitan tu tienda se encuentren lo suficientemente atraídos por los productos que tú vendes y que conviertan en una venta. La segunda, la atracción de esos usuarios. O sea, cómo atraer a esos usuarios, con qué técnicas, el posicionamiento de SEO, las redes sociales, etcétera uh-huh. Y tercero, eh, tener un site, eh, eh, trabajar... Eh, todo lo que es la parte, eh, la analítica, eh, sobre todo la parte de analítica de lo que es el e-commerce, eh, para conocer perfectamente cómo tus usuarios compa- cómo se comportan en la navegación de, de la tienda online y para ello eh, ofrecerle los productos más adecuados a, a, a ellos. Esos serían los tres retos que para mí son más importantes. Gracias, Fernando. Um... Eh, una, una, una pregunta que, que tenemos tiene que ver con, incluso por tu experiencia de tu propia tienda online, ¿qué dirías tú que son, que son los puntos más, más de enfoque, digamos, para definir una estrategia de marketing digital para un negocio, ¿vale? pues, para una tienda? Yo, yo creo que al final eh, 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 uno puede leer en muchísimos sitios cuál es la... la la estrategia, teoría sobre la estrategia del marketing digital, pero el último objetivo de toda tienda online o de cualquier negocio es la venta. 
o la generación de oportunidades de negocio. Eh, en este, es por esto que al final eh, saber cómo eh, encontrar los usuarios eh, que van a ser los usuarios que les interesa tu producto, eh, eh, qué tácticas vas a, vas a incorporar en tu tienda o en tu negocio online para que esos usuarios den ese primer paso para dejarte sus datos, un email o para construir una base de datos con esa y, y finalmente teniendo una base de datos sólida de, de usuarios que le interesan tus productos, cómo sí. convertirlos en, en venta. Eso son, yo creo, lo más importante. Hay, siempre tiene que haber un enfoque de conversión eh, a la hora de montar un negocio online. Y para ello, la analítica, el conocimiento de tus usuarios, eh, es, es un factor importantísimo en este sentido. Perfecto, perfecto. Fernando, como sabes, nosotros aquí en, en Shiptimize uh, hacemos una gestión de la, de, de la logística, de los envíos de las, de las tiendas online. ¿Cómo, sí. cómo, o sea, y quitamos tiempo a los, a los emprendedores y los empresarios para que puedan tener tiempo para hacer otras actividades dentro de sus propias empresas, optimizando este, sí. este punto? ¿Cómo ves um, ahora mismo este panorama logístico en, en España? A ver, yo creo que para los pequeños emprendedores, que sobre todo que no es, sobre todo eh, aquellos emprendedores que no hemos, que con una inversión baja, por eso mucho el tema de la, del growth hacking, en el sentido uh -huh. de que pues, tú eh, haces una inversión no muy elevada para poner en marcha tu negocio y hasta que vaya creciendo no puedes realizar más inversiones, es muy importante acceder a nuevos métodos de logística. Eh, quiero poner ejemplo, eh, bueno, pues de los comparadores que ahora mismo hay eh, online en los que te permite eh, mandar enviar tus paquetes de una forma más sencilla posible comparando los distintos actores del mercado. Sí, o sea, yo tengo un poco la visión de ambos, de una pequeña startup con Espacio Tequi y una empresa grande como es Lefe del Derecho, en la que nosotros trabajamos con, un, eh, eh, con, con una empresa de, de logística eh, para todos los envíos que hacemos para Lefebre y después la visión de Passion Tequi, que es una tienda pequeñita en la que yo busco el mejor precio. Entonces, eh, creo que la facilidad de encontrar un proveedor logístico que en los primeros etapas de desarrollo del negocio sea barato y sea rápido y te asegure una entrega rápida, pues es un factor importantísimo. Perfecto. Gracias por, por compartir, ¿Sí? Fernando. Vamos a entrar ahora en un puntito así más, más personal, que siempre tenemos mucha curiosidad en saber que que leen y que, que, que influencian los expertos en, este, en estos temas. Queríamos saber uh, el último artículo que, que te llamó la atención sobre Growth Hacking y SEO. Lo último ver, que has pues, leído, así que te acuerdes. <risa> pues la verdad es que yo consumo muchos contenidos diversos. Sí. Sobre Growth Hacking es que justamente acabo de escribir yo hace poquito un último un artículo que todavía no he publicado sobre Growth Hacking en España. Sí. Y soy muy seguido, por ejemplo, de influencers como Sam Harley o, sí. en, en, o, por ejemplo, en España Gerard Conte, que es uno de los Growth Hackers 
más importantes que hay en nuestro país en este sentido. Y no te podría decir cuál es su último artículo, porque hay mucha información en Internet sobre esto. Pero sí. el último artículo... Yo ahora mismo soy un poco más consumidor de nuevas tendencias en la transformación digital y cómo aplicarlas al comercio electrónico, como inteligencia artificial u otro tipo de cosas pueden hacer que el desarrollo de comercio electrónico. No te podría decir ahora mismo un claro, último claro. artículo que haya leído. En esto, ¿sabes? Va, vas mezclando... Vas mezclando... Temas sí, que voy te... conceptos, sí, voy sí, leyendo sí. sobre analítica, sobre road hacking. Ten en sí. cuenta que en mi actividad actual, no solamente mi actividad principal es responsable, director de negocio digital de una compañía como LFR, que es bastante importante. Sí. Y ahí hablamos, sí, no solo tratamos e-commerce, hablamos de transformación digital, de innovación en nuestro sector al que nos dirigimos, etcétera, etcétera. Y leo un poco de todo, la verdad, desde e-commerce, analítica, transformación, con hacking, etcétera. ¿Sabes? Sí, sí, tal, tal cual. Vas mezclando. Es, 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 es muy curioso escuchar las opiniones de, de, de quien entrevistamos eh, en esta en estas series de los expertos, porque hay unos que igual les salta a, a, a la cabeza directamente el... el um, el artículo que han leído esta mañana, por ejemplo, en el, en el metro, yo que sé, o en, en el despacho, antes sí. de empezar a trabajar. ¿Sabes, sabes el problema? Eh, yo, bueno, el problema, no, el reto. Yo, por ejemplo, utilizo muchos, eh, muchas aplicaciones de gestión de contenidos sí. y escaneo. Es decir, voy viendo lo que más me interesa y leo un poco. Me quedo con el párrafo, pero no leo los artículos completos. La verdad que, al final... El hábito de lectura cambia mucho. Consulto mucho Twitter, los seguidores, bueno, gente sí, sí. que... Sí, sí. que sí que puedo aportar, o LinkedIn, o, y, o utilizo Crowdfire, por ejemplo, para informarme de los contenidos que se van a publicar en innovación, pero uh -huh. no presto mucha atención ni a los, sino al contenido. Entonces, no, te, no puedo recordar los, muchas veces los títulos de los artículos. Claro, Solo claro, me quedo claro. con el esencial, ¿sabes? Pero fue curioso ver que tú mezclas más, buscas más... Um... Otro, otros campos para mezclar con los que dominas ya. Entonces es muy interesante. Claro, este, exactamente. Este claro, sí, porque al final eh, hay pocas cosas. Llevo más de 15 años en digital. Sí. Y hay pocas cosas que me sorprendan o cosas sí. novedosas. Sí, sí. Lo que te puede sorprender un poco es la aplicación de la tecnología a, pues al marketing digital. Pero sobre Google Hacking puedes encontrar miles de artículos y todos cuentan lo mismo. Claro. No hay nada. Sí, ¿sabes? Sí, sí, que te sí. pueda sorprender. Sí, sí. ¿Sabes? Claro, Fernando. Sí, sí, claro. entendido. Uh, ahora vamos a terminar con esta, con esta pregunta que ya es un símbolo aquí de Shiptimize, de nuestra, de nuestra serie de, de entrevistas. Para ti, Fernando, ¿cuál es la única cosa que una tienda online nunca debe de hacer? Uf. <risa> una, la única cosa que no debe hacer. Sí. Eh, uf, eh, pues yo creo que es importante eh, elegir un mal proveedor logístico. Eso yo creo que es la cosa, es algo muy esencial. Puedes hacer la mejor venta de tu vida, puedes tener el site más, más eh, inteligente y tener el producto más chulo, pero si al usuario le llega el, eh, si le llega el producto en malas condiciones o no le llega a tiempo, eso puede ser tu, tu, bueno, tu cuenta atrás como negocio, vamos. Yeah, yeah, yeah. Elegir el proveedor el proveedor logístico adecuado, que se adecue a tus circunstancias, porque no es lo mismo 
trabajar para Amazon como para trabajar como para Passion Techy, por ejemplo, que somos una tienda pequeñita, ¿Sí? eh, es esencial. Entonces, eh, los clientes, el proveedor logístico no lo ven como un proveedor logístico o una, una empresa de mensajería distinta a tu tienda, te ven te ven a ti eh, en, en la entrega. Entonces, sí. las quejas las recibes tú, las reclamaciones. Entonces, Ajá. eso eh, yo creo que es decir O sea, elegir un mal proveedor logístico, eh, un partner logístico, yo creo que puede ser fatal para las tiendas. De, de hecho, nosotros aquí en Shiptimize hacemos eh, esa consultoría, digamos, a nuestros clientes también. Lo importante que es la, la percepción que tiene el cliente final de una tienda que todo lo que pasa que pueda tardar el producto o pueda hacer dañar el, el producto, muchas veces no tiene que ver con, con, con nosotros tiendas, sino con, con, con el sí. proveedor logístico. Ahí está un punto. Pero la gente que lo recibe no, no, no sabe esto o no tiene por qué saber. Sí. Esto. Y al final claro, es... no tiene por qué saber. El cliente que recibe tu paquete lo ve todo como con tu marca. O sea, claro, que esté todo integrado. contratar a, claro, a correos en España u otro proveedor de mensajería o logístico y si entrega en defectuoso el producto, pues al final te van a llamar a ti y si recibes eh, y eso en un mundo en el que hablan, en el que eh, la gente comparte eh, las malas experiencias, pues para una e-commerce puede ser fatal. De hecho, mi socio y yo, que llevamos Pasión Tech y eh, hace poco hemos puesto en marcha el proyecto, eh, en muchos casos nosotros somos los mismos que embalamos el producto y lo llevamos a, al, al proveedor logístico para sí. que todo eh, obviamente lo estamos haciendo ahora porque todavía estamos empezando y no tenemos todavía un alto volumen de pedidos, sí. pero en cuanto los tengamos sí que hay que elegir un proveedor eh, que trate a tu cliente como tú lo tratas ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí. esa es la quiz de la cuestión ¿sabes? Bueno, igual en un par de igual en un, en un par de días recibes una, una llamada mía para hablar sobre, sobre eso, uh, Fernando. Ah, vale. Muy bien, pues nada, sin ningún problema, vamos. Sí. Uh, pues, Fernando, un gusto, fue, fue un Igualmente. placer hablar, hablar, hablar contigo y poder inspirar a nuestros oyentes para que vayan a tomar acciones en, este, en estos campos del, del digital. Uh, Sí. Dejamos aquí una nota que pueden seguir tus, um, tus comentarios en Twitter con el usuario F. Morelle y, sí. y seguir tu, tu, tus experiencias de, de marketing y growth hacking. Será, será creo que, una, un valor añadido para cualquier persona que nos escucha ahora mismo. Fernando, ¿algo más que quieras añadir? Será un gusto escuchar. No, simplemente... No, nada más, que al final el marketing digital ha cambiado, eh, las empresas más que tener eh, tener un posicionamiento adecuado de marca buscan la rentabilidad uh -huh. y los expertos en marketing digital pues nos dedicamos a ellos. Ya eh, es que las empresas en cierta manera eh, la inversión que hacen en canales digitales les sea más rentable posible. Perfecto, ah, perfecto. perfecto. Fernando, un, una buena Muy semana, bien. un gusto y que, que en un par de, de meses o menos tengamos otra entrevista sí. interesante sobre otro tema ya que, que surja ahí por, por ahí, por este mundo digital. Un abrazo, <risa> muchas bien. gracias. Pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.